0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: The Dr. Nico. Rose. Guten Morgen, Nico, grüße dich.
0: Guten Morgen.
1: Du bist Psychologe und hast ein, wie ich finde, sehr wichtiges Buch geschrieben. Hard, Heavy und Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Warum tut uns Heavy Metal so gut? Das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage mit, glaube ich, ganz vielen verschiedenen Antworten. Ich habe für das Buch unter anderem über 6000 Fans interviewt und sie auch sehr konkret dann gebeten, einfach zu schildern. Also Was, was macht die Musik mit dir? Was macht was machst du mit der ja. Musik und äh, wie hilft Metal dir dabei, ein glückliches Leben zu führen? Und wenn man das hinterher so ordnet, die ganzen Antworten, dann kommt so dieses Thema Emotionsmanagement eigentlich ganz, ganz oben weit raus. Ne? Also wir nutzen die Musik irgendwie um uns zu energetisieren, um uns aufzuputschen. Ich glaube, das ist so das, was auch am nächsten liegt, wenn man auch ans Konzertergebnis, ja. nicht Ergebnis, sondern Erlebnis denkt. Und äh, was ich aber eben total faszinierend finde, ist, dass die Leute gleichzeitig sagen, na, aber mich, mich beruhigt die Musik halt auch im richtigen Moment. Ne? Ich kann damit irgendwie ja, mit meiner Traurigkeit arbeiten. Äh, ich höre die Musik aber auch, wenn ich wütend bin und kann mich irgendwie davon befreien. Also dieses kathartische Element, ne, dass man sich sozusagen in die Emotionen reinbegibt durch die Musik und sich nachher ein Stück weit davon befreit hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel.
1: Klassikliebhaber sagen ja, Metal-Freunde sind Primitivlinge.
0: Also wenn dem so wäre, dann, dann liegt dem vielleicht ein etwas veraltetes Klischee vom Metal und auch vom Metal-Fan zugrunde. Also man darf ja durchaus sagen, dass die Musik früher vielleicht noch ein bisschen einfacher strukturiert war. Ne? Also wenn ich jetzt denke, irgendwie an ACDC, ja. äh, ja, wir haben die Dicken eier von allen äh, und das vergleiche mit irgendeinem 30-Minuten-Opus von äh, Dream Theater oder irgendeiner anderen äh, Progressive Band, dann kann man natürlich schon einen großen Unterschied feststellen und ich glaube, das äußert sich dann sozusagen auch in der kognitiven Komplexität des Fans. Lustigerweise, ich zitiere in dem Buch eine Studie, wo letztlich herausgekommen ist, dass ähm, Metal-Musiker und klassische Musiker eigentlich sehr, sehr ähnlich ticken, so von der Persönlichkeit Klar. her, und von der Struktur her. Äh, der wichtige Unterschied ist nur, die Metal-Musiker trinken deutlich mehr. Ich
1: weiß nicht, vielleicht geben die Klassikhörer es nicht zu. <lacht> vielleicht trinken die, vielleicht trinken die dann auch irgendwie
0: ihren Prosecco und wir ja. dann doch irgendwie das Bier. Wobei ja. ich auch immer, ich, ich sage immer, ich bin eher Team Riesling. Da bin ich nicht ganz so Metal-like, <lacht> oh, aber wow. äh, man muss ja auch, man muss ja auch die Ausnahmen aushalten. Total.
1: Können, ne? Warum hast du dieses Buch geschrieben?
0: Ich sage immer mit dem Augenzwinkern zum einen, weil es keiner verhindert hat. Das ist ja <lacht> eher so die, die, die Metal-Attitüde und zum anderen tatsächlich auch, weil ich das Gefühl hatte, dass so ein Buch unbedingt mal geschrieben werden musste, weil es das so in der Form noch nicht gibt oder gab. Du hast natürlich schon eine ganze Menge Bücher über Metal und wenn man erstmal anfängt zu recherchieren, dann wird es auch ein ordentlicher Berg. Aber das meiste ist natürlich erstmal klassisch so eine Biografien von Bands oder von Künstlern. Und dann hast du relativ viele Bücher eher so mit so einem soziologischen Blickwinkel. Ne? Also ich sage mal so was wie die Metal-Szene in der DDR ist gerade was rausgekommen. Die Metal-Szene in Afrika, äh, Gender im Metal, uh. die Rolle von Gott und Teufel in den Lyrics. Also da gab es schon relativ viel aber ich als Psychologe wollte halt wirklich ein psychologisches Buch über Metal schreiben und wirklich sehr stark so auf das Individuum zoomen, ne? wie ich eben schon mal gesagt habe. Wirklich, was macht die Musik mit uns? Welche Gefühle löst es in uns aus? Wie nutzen wir die Musik ganz konkret, um Glückliches oder manchmal etwas weniger unglückliches Leben zu führen. Und da wollte ich, wie ich immer so schön sage, eine kleine Delle ins Universum schlagen. Und die ist jetzt mit dem Buch tatsächlich dann auch eingeschlagen.
1: Hast du schon immer Heavy Metal gehört oder musstest du dich erstmal so, ja, rantasten?
0: Ja, ich bin schon seit dem 14. Lebensjahr wirklich Metal-Fan. Davor aber auch gerne schon härtere Rockmusik, so ganz roses. Ich bin mhm. da über meinen Vater so ein bisschen reingerutscht. Ich habe so eine ganz klassische deutsche Tennisjugend durchlitten. <lacht> und
1: äh, ja. da
0: muss man ja dann immer von seinen Eltern, wenn man kleiner ist, irgendwo hingekarrt werden. Und mein Vater hatte tatsächlich dann immer Kassetten. Also ich bin ja dann ja. in den 80ern, 90ern groß geworden, die er selbst noch vom Tonband überspielt hatte. Und diese Tonbänder hat er damals noch live mitgeschnitten aus dem Radio hier mhm. in der Gegend ähm, BFBS, British Forces Broadcasting System. Und das waren dann so ne, Rolling Stones und The Kings und solche Sachen, mit denen bin ich dann als Kind schon beschallt worden. Und dann war der Weg Richtung härtere ja. Rockmusik, glaube ich, ganz gut ja. äh, vorgebahnt Hat dir nicht geschadet.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ja. Ich glaube, sonst
0: schreibst du auch so ein Buch nicht. Ne? Nee. Also so, so komplett als Outsider, das ist, glaube ich,
1: schwierig. Du hast hier ein schönes Kapitel drin, das musst du kurz erklären. Metal ist wie die Schweiz. <lacht> Wie meinst du das? Ja, das ist
0: tatsächlich gar kein Spruch von mir, mhm. sondern äh, das ist, glaube ich, eine Zwischenüberschrift von einem Interview. Ich habe ja insgesamt auch acht Interviews geführt für mhm. das Buch und eins davon mit Professor Dr. Jörg Scheller, der seines Zeichens Kunsthistoriker ist mhm. und selbst auch ein ganz tolles Buch über Metal geschrieben hat, das heißt äh, Metal Morphosen. Mhm. kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, ein bisschen fachlicher als meins, aber ich fand es mega cool. Mhm. Und er lebt eben als, ich glaube, Deutscher schon sehr lange in der Schweiz und wir haben dann so gesprochen über den Hang zum Streit unter Metal-Fans, dass man ja unglaublich sehr sehr viel leidenschaftlich diskutiert, ne? was ist irgendwie die beste Band oder kann man Metallica nach den 80ern überhaupt noch hören. Und dann griff er sozusagen diese Metapher auf und sagte, naja, die Metalwelt ist an sich erstmal so ein bisschen wie die Schweiz. Es ist alles sehr egalitär. Äh, jeder darf so seine Meinung vorbringen und es ist sehr freiheitlich. Aber es wird dann eben auch sehr stark gerungen um die richtige Meinung. Und äh, das war so ein bisschen der Hintergrund, dieses Freiheitliche, aber gleichzeitig... Ja, auch den richtigen Weg finden. Das, das war die Intention
1: dahinter. Ja, schön. Bei der Recherche, ne, bei den Interviews, Umfragen unter Mettlern, ist da was rausgekommen, was dich total überrascht hat über Heavy Metal?
0: Ich habe es ein bisschen schon geahnt, aber ich finde es dann doch immer wieder faszinierend, wie viel Gegenwind einem entgegenschlagen kann in bestimmten Kreisen, wenn man sich also tatsächlich als, als Metaller outet und es auch sehr ähm, ja, exzessiv lebt, um es mal so auszudrücken. Das ist an vielen Stellen in den Interviews rausgekommen, aber sehe ich natürlich zum Teil auch in meinem eigenen Leben. Ich war ja früher im Weitesten eine Konzernmanager, ein bisschen höher auch schon. Und das ist dann natürlich eher eine Sphäre, wo du vielleicht dann doch in die Oper gehst und Gold ja, spielst genau. und mhm. im Sommer von Edelhütte zu Edelhütte in Tirol wanderst. Ja, und, genau, und wenn du schön. dann quasi in solchen Kreisen sagst, dass ich mich lieber in, in Wacken im Schlamm suhle,
1: ja, dann kriegst
0: du schon den einen oder anderen ungläubigen Blick. Aber um das nochmal zu konkretisieren, was ich halt ganz krass finde, ist die Geschichte von, von Thomas Gorath. Das ist ja der äh, Sänger und Gitarrist und überhaupt Kreativkopf von äh, Debauchery. Also eine relativ heftige äh, Death Metal Band, aber jetzt auch nicht irgendwie außergewöhnlich. Und da ist es so, der war bis 2010 noch braver Lehramtsreferendariat in äh, Stuttgart. Und dann ist irgendwie über verschlungene Wege rausgekommen, dass er eben auch in so einer Death Metal Kapelle singt und dass die dann zum Teil auch so mit Kunstblut auf der Bühne arbeiten, aber es ist auch, wie gesagt, nichts nichts Außergewöhnliches. Und dann haben wirklich im Grunde da die Behörden, also die Schulaufsichtsbehörden, haben ihm wirklich die Pistole auf die Brust gedrückt. Drängt und, und gesetzt und haben gesagt, du musst jetzt mit der Musik aufhören, du musst sogar deinen Namen ablegen, damit du nicht mehr quasi mit der Musik zusammen im Netz gefunden bist. Und nur dann darfst du dein Lehramtsreferendariat weitermachen und ansonsten wirst du halt rausgekickt. Unglaublich. Und das wohlgemerkt jetzt nicht irgendwie in, äh, in Teheran oder in Peking, sondern in ja, Stuttgart. Ne? Also Thema. Kunstfreiheit, Cancel Culture, das hat mich schon sehr krass überrascht, diese Geschichte.
1: Total, ja. Du selber trägst du dann auch, wenn du auf ein Konzert gehst, jetzt endlich wieder irgendwie auch dementsprechende Kleidung oder wie ist das bei dir?
0: Ach, so ein bisschen, nicht mehr so extrem wie früher. Also, ich habe dann natürlich irgendwie ein band -Shirt an und eine Lederjacke, aber jetzt so, so der ganz krasse Kuttenträger, das war ich sowieso noch nie und ich habe auch nie wirklich jetzt lange Haare gehabt, weil ich immer über diese Prinz-Eisenherz-Phase bin ich halt nie hinausgekommen ja. und habe das dann immer wieder abgesäbelt. Ja. Von daher, ich bin total dankbar, dass ich irgendwie Metallica, aber auch dann Bruce Dickinson und so, dass sie sich in den 90ern dann irgendwann von den langen Haaren getrennt haben. Weil das war ja schon immer auch so ein Zugehörigkeitsding. Ne? Richtige Metaller haben äh, lange Haare und dann haben auf einmal die, die Sänger der größten Bands der Welt kurze Haare gehabt, dann fällt es natürlich ein bisschen leichter, irgendwie dazu zu gehören.
1: Ne? Ja, du bist Psychologe, du weißt das ja auch ganz genau. Wie, wie ist das? Also ich habe immer den Eindruck, dass viele sehr hart aussehen, aber in, in ganz weich sind, ganz berührt sind, so ein ganz weiches Herz haben. Ja, das hat
0: der Rainer Sontheimer auch im Interview gesagt. Der ist Soziologe und den habe ich interviewt, der beschäftigt sich auch damit. Und der meinte natürlich auch so ein bisschen, naja. Es kann ja auch sein, dass so die, dieses harte Äußere und die Nieten und das Leder natürlich so ein bisschen den weichen Kern beschützen sollen. Wow. Die Hypothese fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Mhm.
0: Was ich tatsächlich in meiner Studie dann gesehen habe, ich habe die Leute unter anderem auch nach verschiedenen Persönlichkeitsvariablen befragt, Gewissenhaftigkeit, solche Themen. Und es gibt eine wichtige Persönlichkeitsfacette, die nennen wir Neurotizismus. Und es ist quasi so eine natürliche Neigung eigentlich zum Ängstlichsein und zum Angespanntsein. Also wie immer, die meisten Leute sind da halt durchschnittlich ausgeprägt und einige Leute haben das eher weniger, dann ist man sozusagen ein bisschen ausgeglichener und furchtloser. Mhm. Und was ich jetzt sehen konnte, ist, dass der Metaller im Mittel, also im Vergleich zu einer nicht-metallischen Stichprobe, schon eher ein bisschen zu Ängstlichkeit und Angespanntheit neigt. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass die Musik uns dabei hilft, mit, mit diesen Gefühlen ein Stück weit klarzukommen. Da sind wir bei, bei diesem kathartischen Element. Aber mhm. ich glaube tatsächlich, dass dass so die, die Traurigkeit und vielleicht auch die Ängstlichkeit und manchmal die Wut, dass die tatsächlich so in die Musik gebannt wird. Und dass es uns deswegen dann hilft, ja, besser damit klarzukommen.
1: Ja, das ist schön. Das, ich finde, ich. das klingt irgendwie stimmig. Hm. Aber es sind schon weniger Frauen, die Heavy-Metal-Fans sind, oder?
0: Ja gut, da gibt es erstmal die sogenannte Augenschein-Validität auf den Konzerten. Ne? <lacht> ja, Jetzt dann beim äh, Gothic Metal meistens ein bisschen weiblicher, aber es ist lustig. Ich habe zum Beispiel Him, die sich ja leider vor ein paar Jahren aufgelöst haben, zum allerersten Mal 1996 in Dortmund im Soundgarden gesehen und da war noch so das typische Metal-Verhältnis gegeben, irgendwie 80 20. Mhm. Und ein paar Jahre später hier nach Join Me in Death und so habe ich sie immer wieder gesehen und da waren dann die ersten 25 Reihen voll von äh, teenimädchen. Das ist krass. Hm. Es war, dann so, es war so lustig, weil die dann zwischendurch auf einmal, glaube ich, ein altes Lied von Black Sabbath angestimmt haben in einer ziemlich harten Version und da konnten dann die, die jungen Damen in den ersten Reihen natürlich gar nichts mit anfangen, aber nur eine kleine Anekdote. Also in meiner Studie sehe ich, dass äh, etwa 35 Prozent der Fans doch weiblich sind. Also ich glaube, ganz so krass ist der Frauenmangel nicht. Ein bisschen relativieren, weil wir aus der Forschung auch wissen, dass Frauen etwas geneigter sind, an solchen Umfragen teilzunehmen. Also ah. wenn man das wieder raus subtrahiert, würde ich sagen, ist es etwa so 70-30. Mhm. Also ist immer noch männlich dominiert, aber auch nicht mehr so, so krass, wie man das vielleicht für vermutet hat.
1: Was ich finde Das sind die jungen Rocker von Meneskin aus Italien. Ja, ich habe
0: die damals live gesehen beim Eurovision Song Context und ich habe vorher die Ansage gemacht, die gewinnen. Ich habe wirklich zwischendurch die Ansage gemacht, ja. die gewinnen, weil das einfach ein so geiler Song war und eine so geile Gruppe. Und da muss man natürlich noch sagen, dann kam ja noch diese gefühlte koksnummer hinterher, was natürlich die Aufmerksamkeit dann nochmal um, um uh, wahrscheinlich 1000 Prozent verstärkt hat. Also das war schon ein echter Glücksfall an dem Abend.
1: Ja, die haben auch einfach so eine Aura, ganz modern und tierisch. Also ich finde die auch mega. Also auch ja. der neue Supermodel ist zwar nicht ganz so hart, aber ist irgendwie geil. Okay. Ja, das ist irgendwie
0: so wie die, wie die härteren Sachen von den Red Hot Chili Peppers früher oder so, ne? ja. Groove wie Sau, sagt man glaube ja. ich. Ne?
1: <lacht> da hast du auch in deinem Buch stehen ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, ja ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, wie wahr, was ist für dich so das ja. dein Lieblingszitat zum Thema Heavy Metal. Hm?
0: Das mit Nietzsche, mit ne, ohne Musik wäre, die, wäre das Leben ein Irrtum. Das ist schon sehr bewegend für mich, weil ich glaube ich wirklich, also ich, ich kann mir einfach kein Leben ohne Musik vorstellen. Übrigens, Es gibt ja auch viel andere schöne Musik. Ne? Ich höre manchmal Klassik, ich höre manchmal ja. Jazz. Ähm, ich bin früher auch irgendwie auf die ein oder andere äh, ja, irgendwie Hausparty gegangen, wenn man mhm. einfach mal richtig abhotten will. Das hat ja alles seine Berechtigung. Auch da wieder ist tatsächlich so, ich muss dazu sagen, ich habe in der Jugendphase zwischendurch mal eine sehr schwere Zeit gehabt. Also bis zu dem Punkt, wo ich schon so nahe-suizidal äh, war so um das 16. 17. Lebensjahr herum
1: okay. mhm. und ich
0: glaube tatsächlich, dass der Metal mir damals ein Stück weit, ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen will, das Leben gerettet hat, aber mhm. das war schon eine extrem äh, wichtige Stütze damals und deswegen habe ich dann die äh, Menschen in der Studie auch danach gefragt. Ich habe mich lange gefragt, darf ich das überhaupt fragen? Und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Hat dir Heavy Metal schon mal das Leben gerettet? Und dann so von, von 1 trifft überhaupt nicht zu, bis fünf trifft voll zu. Und immerhin 40 Prozent der Leute, also da spricht man dann jetzt schon von, von mehreren tausend Menschen, haben eine 4 oder eine 5 angekreuzt. Also der Metal hat mir irgendwie schon mal das Leben gerettet. Wow. Das heißt natürlich nicht, dass die sich alle ansonsten umgebracht hätten. Also viele haben das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen im übertragenen Sinne beantwortet, aber ich glaube, aus dieser Zahl kann man schon herauslesen, was für eine ungeheure Kraft diese Musik im Leben der Fans entfaltet. Und deswegen sage ich, wenn ich das nicht hätte, das wäre schon sehr, 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 sehr traurig.
1: Ja, und der Nachwuchs weiß es auch zu schätzen. Ja, Siehe Menuskin, da vertraue ich drauf, dass das wirklich gut weitergeht.
0: Ja, ich wünsche denen alles Gute.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch. Hard, heavy und happy.
0: Riesen Dankeschön.